0: De HVA gaat niks veranderen. Het systeem blijft hetzelfde. We kunnen net zoveel praten als dat we willen. Dat is gewoon, het helpt niet.
1: Nou heren, die kun je in je zak steken. Wat uh, zeg je tegen iemand die zo weinig vertrouwen heeft in de medezeggenschap?
2: Nou, ik weet niet of het een... Was het een docent of een student? Dat zeg ik niet. Nou, dat maakt ook niet uit. Maar zou het een student zijn... dan, dan hadden we die nu gemaild met, uh, uh, met voornaam... en dan etstudent.hva.nl uh, Dat is stigmatiserend. Maar, dat vonden wij stigmatiserend, <lacht> dus wij hebben dat voorkomen. <lacht> <lacht> dus je ziet het niet, maar de, de, de CMR is wel bezig om uh, zeggen, dat soort uh, zaken te voorkomen.
1: Wat de CMR is, uh, dat is namelijk medezeggenschap. En uh, of dat allemaal een beetje zin heeft en hoe je dat dan kunt combineren... met je toch al drukke leven als student of medewerker. Daar gaan we het over hebben vandaag. H Ja, fijn dat je luistert naar onze podcast. We praten door over wat er deze week allemaal gebeurde op, de, uh, op en rond de Hogeschool van Amsterdam. Uh, het was namelijk de eerste collegeweek, Helene. Ja, en, uh, jij zit bij mij in de studio deze week. Hallo. Hallo. En mijn naam is Daniel Rommens. En um, we gaan het hebben over die medezeggenschap. Want die vindt maar heel moeilijke aansluiting... bij de duizenden studenten van de Hogeschool van Amsterdam. En dat zijn studenten die zij moeten vertegenwoordigen. En dat levert nog wel een ja, wat problematische situatie op. Want hoe kun je nou mensen vertegenwoordigen... als ze helemaal geen interesse of zelfs geen weet hebben van wat je doet? Die uh, centrale medezeggenschapsraad, waarvan hier twee heren aan tafel zitten, die probeert studenten actiever te betrekken bij het werk dat zij doen. Maar dat lijkt niet heel goed te lukken. Um, in onze studio zit oud-voorzitter van de CMR, Mark van der Horst, en de nieuwe voorzitter van de raad, Paul Disco. Welkom beiden.
2: Dankjewel. Paul,
1: allereerst gefeliciteerd met je voorzitterschap. Ja, dank. En Mark, gefeliciteerd dat je er vanaf bent. <laughs> ja, eindelijk weer tijd. Ik begin even bij jou, Mark, want we uh, spraken elkaar een uh, jaar of uh, anderhalf geleden. En toen zei je: het was echt een van je doelen om studenten meer erbij te betrekken. Uh, en dat is niet gelukt.
3: Nee, helaas is dat niet helemaal gelukt. Ik denk wel dat we meer actieve studenten hebben betrokken. Maar echt de grote groep studenten, dat is nog vrij lastig. Maar ik heb toen ook wel, weet je, ik was wel. Ja, ik wilde dat binnen anderhalf jaar, maar ik denk dat we er nog even iets meer de tijd voor hebben. Okay. En uh, ik heb nu Paul erbij, die gaat er ook bij helpen. Heel goed, heel
1: goed. We gaan straks verder praten met jullie. Uh, en ik, ja, ik wil dus inderdaad weten, Paul, wat jij er in de toekomst aan gaat doen. Maar we gaan eerst even langs wat andere nieuwtjes van deze week. Want hbo-studenten lijken in het algemeen niet zo bereid om zich in te zetten voor de goede zaak. En dat blijkt ook wel uit het feit dat er in de besturen van de grote studentenbonden helemaal geen HBO's te vinden zijn dit jaar. Nou, die studenten die staan onder druk, dat wordt steeds gezegd en dat zeggen ze zelf ook. Bij ons is ook journalist Terre van der Hee, jij schreef voor ons een artikel over wat er allemaal op studenten afkomt de laatste tijd. En um, ja, er is een onderzoeksrapport verschenen. Vertel daar eens wat over.
4: Ja, dat klopt. Um, dat is een rapport en dat is helaas helemaal niet zo rooskleurig voor jongeren. Dus ik snap eigenlijk wel goed dat jongeren niet zoveel tijd hebben voor de medezeggenschap. En het rapport is uitgevoerd door de Jongerenraad van de SER, de Sociaal Economische Raad. Dat is een soort uh, adviesclub voor de regering.
1: Medezeggenschap van Den Haag.
4: Precies. En uh, wat leuk was, was dat jongeren daar ook aan mochten meeschrijven. Zoals uh, Alex Tess Rutte, de voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, die schreef daar ook aan mee. En uh, wat zij zei was, over het algemeen blijkt dat jongeren eigenlijk relatief gelukkig zijn. Goed nieuws. Goed nieuws, maar tegelijkertijd wachten ze ook wel langer met bepaalde dingen. Dus, en wat zijn die dingen? Jongeren gaan later trouwen, en ze krijgen later kinderen, ze kopen later een huis, dat soort dingen. Uh, jongeren geven veel meer uit aan huur. En ja, eigenlijk herken ik dat ook wel bij mezelf en ook bij mijn vrienden. Ja. Dus het algemene ja, beeld. Uh, ja, jij ook? Ja, zeker. Ja, zeker. Die,
0: die huren, dat, ik vind eigenlijk... dat dat 30% van uh, je salaris aan de huur betalen. Vind ik eigenlijk al veel.
1: Maar dat is normaal, hè? Ja,
0: ja Dat jongeren... is nog normaal. En jongeren die betalen zelfs nog meer. 35-40% ken ik ook mensen die uh, zoveel van huur kwijt zijn. Ja, dat, dat echt, bleek uh, inderdaad ook
4: uit dat CER-rapport dat jongeren 35 tot 40% aan huur betalen, hartstikke veel geld. Ja. Uh, jongeren hebben daarnaast ook meer stress en psychische problemen dan vroeger.
1: En waar komt dat door?
4: Ja, er zijn eigenlijk een aantal dingen, zegt Alex Des Rutte. Um, het is een soort uh, giftige cocktail van drie dingen. Enerzijds heb je het leenstelsel. de studenten die hebben steeds vaker een studieschuld. Ja. Wat toch lastig is. Je komt op de arbeidsmarkt en op de woningmarkt met een studieschuld. Er zijn heel veel flexcontracten en het is moeilijk om een woning te vinden. Nou, de combinatie van drie, die, die, die drie dingen is gewoon heel ingewikkeld.
1: Ja, Nou uh, hebben we deze week ook het uh, nieuws gehad dat uh, inmiddels een meerderheid van de Kamer tegen het leenstelsel is en die basisbeurs terug wil. Klopt. Uh, maar wat moet er verder volgens dat rapport gebeuren?
4: Ja, um, ze doen, uh, de jongeren doen, doen tien aanbevelingen in dat rapport. Dat is, uh, ze vertellen een aantal dingen waarvan ze zeggen, joh, uh, regering, kijk hier eens naar. Kijk bijvoorbeeld eens naar die psychische klachten, maar kijk ook naar om iets te doen met ondernemerschap onder jongeren bijvoorbeeld. Het allerbelangrijkste, zeggen ze, is maak een generatietoets. Dus onderzoek uh, hoe die generatie in elkaar zit en onderzoek hoe de beleidsplannen van de regering ook hoe die, die generatie beïnvloeden. Uh, positief of wel negatief. En volgens Alex S. Rutte is dat op dit moment natuurlijk negatief.
1: Ja, dat horen we veel van studenten. Ja. ja. Hey Sterre, dankjewel voor je toelichting. Graag gedaan. Wat vinden jullie hiervan als je dit hoort? Herkennen van... jullie dit onder studenten?
2: Uh, ja, nou kijk, dat, dat huren heel hoog zijn. Dat en je, Dat je überhaupt geen huis kan vinden, dat hoor ik natuurlijk ook heel veel.
1: Vooral hier in Amsterdam. Vooral
2: hier in Amsterdam, ja, ja dat is waanzinnig wat je moet betalen. Uh, ...studiestress en alles wat daarbij hoort... en ...of de giftige mix, zoals je het zegt. Ik denk dat ik dat ook wel uh, herken. Mm, maar ik moet wel zeggen... Ja, ...elke generatie heeft zo zijn eigen... ...sores, uh, uh, om zo maar te zeggen. Ik kwam van school... ...en ik moest eerst nog twee jaar in militaire dienst. Ja. Dus in plaats van dat ik kon beginnen met werken... ...dat ja, zat ik tegen een hongerlandje... ...zat ik mijn eigen land op te eten, zeg maar. Als ik ja. op de grond moest... Uh, ...ik zat bij de infanterie. En... Um, en zomaar een huis kopen of een huis huren, dat was er, was er in mijn tijd ook gewoon uh, uh, niet bij. Nee, maar je kon dat wel heb...
1: eindeloos lang doorstuderen.
2: Ja, nou, het is, ja, dat is goed, maar dat, dat heeft niemand mij verteld, want ik had toen nog een hbo-opleiding <laughs> gedaan. En uh, dat was nog gewoon drie jaar. Dus uh, mm. ik, heb nog, ik weet niet iets over assessments en over projectgroepen uit die tijd, of over stage, was gewoon drie uh, maanden. Dus in drie jaar had ik een hbo-diploma.
4: Ja, Paul, het is wel leuk dat je dat zegt, want Alex Tess zei specifiek tegen mij... ik ben eigenlijk wel klaar met al die oudere mensen die zeggen... wij hadden het ook zwaar toen we jong waren. Ja. Um, zij zegt, dat het is geen weleens niet een spelletje meer. Deze cijfers tonen gewoon aan dat het nu niet goed zit. En ook ja. minder goed dan 10, 20 jaar geleden. Uh, maar ik kan me heel goed voorstellen dat het zwaar is om bij de infanterie te gaan.
2: Ja, nee, ik, zeg ook niet, ik zeg ook niet dat het... Het is ook geen wel eens niet een spelletje. Ik zeg ook niet dat het niet zo is. Maar ik zeg wel dat er altijd wel uh, zaken zijn. Kijk, het feit Zeker, dat, uh, ja. dat jongeren... Hoe was dat ook weer? Uh, voor galgen rad opgroeien en, en werkschuwtuig zijn en dergelijke. Volgens mij is dat een uitspraak uit de klassieke oudheid. Uh, dus dus het is dat, 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 dat komt wel heel vaak voor. Maar hetgeen niet wil zeggen, en daar zitten wij natuurlijk ook voor als hbo, uh, als je een probleem ziet... dan heb je eigenlijk ook de verplichting om het probleem op te lossen. En juist daarvoor moet je ons hebben.
1: Ja, uh, nou en volgens mij voor afgelopen voorjaar heeft de CMR ook bijvoorbeeld een petitie ingediend... bij het college van bestuur van de hogeschool om een onderzoek te doen naar de effecten van het leenstelsel, toch?
3: Nou, kijk we, even. we hebben hem volgens mij wel we hebben hem ondertekend. Hij is volgens mij door, heel, door alle Amsterdamse studieverenigingen, studentenverenigingen. Ja? En wij ja. hebben hem als CMR hebben we gezegd van ja, we willen zeker weten dat er onderzoek komt. Maar dan ja. kan je zeg maar, daarop gaan reageren. Maar specifiek
1: op HVA-studenten
3: gericht ook, dacht ik. Dat was van uh, onder andere Alessandro van Haag, jouw vicevoorzitter. Ja, dat was denk ik meer vanuit, niet vanuit de CMR hebben ze dat gedaan, maar vanuit HVA samen uh, okay. hun eigen partij ja. hebben ze ja. dat dan. Maar wij hebben wel als CMR gezegd, we vinden een onderzoek altijd goed, omdat je dan over, waarschijnlijk over feiten kan praten. En hm. nu is het altijd een beetje gissen. Dat is altijd beter.
1: Ja. Over druk gesproken. Studenten Fashion and Management van het Modeinstituut Amfi bezweken deze week bijna onder de werkdruk in een heuse sweatshop. Voor de vierde keer namelijk dit jaar boodste Amfi de werkomstandigheden in Aziatische kledingfabrieken na. En ik heb die studenten gevraagd of ze dat het een beetje nou, uithielde. Het is uh, vroeg in de ochtend. Ik sta hier boven in het uh, Amfiegebouw en uh, naast mij staat Vera Lin. Vera, wat zijn jullie aan het doen hier?
5: Uh, we zijn bezig met een sweatshop. We zijn een sweatshop aan het nabootsen zoals we die kennen in um, ja, Azië. En we zijn allemaal heel druk bezig. We mogen niet op onze telefoon, we mogen niet eten, we mogen niet drinken. We hebben geen pauzes en uh, hebben shifts van vijf uur lang.
1: Uh, wat is je naam? Tanja. Je bent een van de managers. Yes, you must be a very tough boss
4: zijn. Niet echt. Ja, maar ik probeer
5: Ja, we willen gewoon het besef creëren hoe slecht het is en wat we daar met z'n allen aan kunnen doen. Dat de studenten gewoon weten wat er allemaal aan de hand is in de echte fabrieken.
1: In die fabrieken, uh, daar werken dan heel erg veel mensen tegelijk aan allemaal dezelfde producten. Uh, jullie doen dat nu ook hier. Wat zijn jullie aan het maken vandaag?
5: Wij zijn een grote tas aan het maken die ook uh, draagbaar is als rugzak. Um, de tassen gaan dus naar het goede doel. Because We Carry: um, dat is een doel dat vluchtelingen opvangt in Griekenland. Um, de helft van de tassen zal daar naartoe gaan om de vluchtelingen te helpen. En de andere helft zal worden verkocht en die opbrengst gaat naar de Amazone en naar Shelter Suits.
1: Ik zie jou ontzettend geconcentreerd uh, na je hier. Je vroeg ook net of we even stil wilden zijn, want uh, jij bent hartstikke hard bezig volgens mij.
0: Ja, ik werd net, uh, de tijd werd net opgenomen van uh, het stikwerk wat ik aan het doen was. Dus daarom moest ik even geconcentreerd blijven werken.
1: Ja, want, want is het een soort wedstrijd of zo? Wie het snelste?
0: Uh, nee, het is zeg maar het berekenen van de, de tijd, van het gehele proces wat we aan het maken zijn.
1: We zijn het een beetje slavendrijvers hier.
0: Ja, hier wel, nee nee. Je mag niet eten, je mag niet drinken, je mag niet naar de wc, je mag geen telefoon. Nee joh, het is helemaal. Het is
1: verschrikkelijk.
0: Ja, het is echt verschrikkelijk. Ja. Maar nu heb je wel een beetje inlevingsvermogen. Dus in wat? In uh, in hoe het uh, in de uh, sweatshops aan toe gaat. It feels
1: like slavery kind of, you know, when you don't have any freedom to do anything. It's like just work, work, work. Yeah. And not earning like a lot of money even. So you're not earning any money here, right? No, I'm not earning. You're paying to do this. <laughs> Doing this for free, yeah. En dan draai ik me even om naar Carolina van Gerven. Jij bent docent hier op Amfi En uh, jij begeleidt dit project al uh, voor de vierde keer volgens mij.
4: Ja, inderdaad, voor de vierde keer. Ja, dat klopt.
1: Wat is nou het doel hiervan?
4: Het doel is dat ze leren de, zo, de, de omstandigheden waarin uh, arbeiders werken.
1: Nou, heb ik een beetje rondgevraagd uh, of ze dat ook echt een beetje dan een idee daarvan krijgen. Nou, dat zeggen ze allemaal, ja, daar krijg ik wel een idee van. Maar ze weten niet heel goed wat ze daar nou straks in hun werkende leven mee moeten doen.
4: Dat snap ik, dat kwartje is nog niet gevallen. Daar gaan we nog over verder. Uh, want deze ervaring moeten ze eerst even proeven en voelen. Uh, en daar gaan we daarna over verder. Want deze week gaat over de true fashion industry. Uh, en volgende week gaat over de, 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 de industrie zoals je hem zou willen zien. De utopie. Precies, ja.
1: En als jij nou komt met je stopwatch, zijn ze dan een beetje angstig of valt het mee?
4: Ja, dan willen ze wel extra frustreren. Dan
5: merk je wel meteen dat er een adrenaline rush komt en dat ze wel echt, echt hun best
1: doen. Maakt ze dan ook wel eens foutjes?
0: Ja, dat kan gebeuren. Maar foutjes horen erbij. Ja, waren het nou ook een beetje Aziatische ja, temperaturen daar, Daniel, binnen.
1: Ja, want ze doen dus echt expres de airco uit daar op die zolderruimte. Dus ah, al die ja. studenten die hadden van die mooie pareltjes op hun voorhoofd en uh, ik had het zelf ook best warm.
0: Ja, dat snap ik wel. Ja. Ik vind
1: hier in de studio ook wel warm trouwens. Kun jij daar niet wat aan doen, Mark, als uh, campusmanager?
3: Ja, aan deze kant moeten uh, de echo en uh, de klimaat doen eigenlijk heel goed. Dus ik snap het eigenlijk ook niet. Gek. Nou, ja. hmm. Nieuw puntje voor de op de agenda. Nou, aan, de over, aan de overkant is dus, een <laughs> ander geval uh, bij de bouw van het Kongois, maar goed. Ja, daar gaan we het later nog wel over hebben.
1: <laughs> zeg, wil je meer nieuws lezen? Kijk dan op havena.nl. H van A. Uh, welke problemen komen studenten eigenlijk tegen? Ben ik ben nog niet zo oud, dus ik weet niet of dit een probleem is wat er altijd al is geweest.
4: En toen zei hij, nee, maar het is dus niet zo dat mensen denken, zo'n jonge vrouw, wat weet zij er nou eigenlijk van? En waarom is dit onderwerp juist nu zo actueel?
1: Ik zeg, heb je wel eens cijfers te later ingeleverd? Nog nooit. Echt niet? Natuurlijk wel. Oh.
4: Wil je niets missen van het nieuws en de verhalen van de campus? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op havana.nl
1: studeren, zorgen voor zieke familieleden... werken voor een dure vakantie... of om je studieschuld zo laag mogelijk te houden. De agenda van de student van vandaag peilt uit. En uh, tijd om je bezig te houden... met uh, het uh, teweegbrengen van verandering op de HVA... is er voor veel uh, studenten gewoon helemaal niet. En dat merken de leden van de Centrale Medezeggenschapsraad. Nou, Wij zitten hier, zoals ik al eerder zei... met uh, um, oud-voorzitter Mark van der Horst, moet ik nu zeggen. En de nieuwe voorzitter, Paul Disco. Uh, Mark, jij baalt ervan dat het je niet gelukt is... om in jouw periode meer studenten betrokken te krijgen. Ja, wat is dat dan met die hbo-student? Waarom voelen ze zich zo niet betrokken bij de HVA volgens jou?
3: Ja, er zijn wel betrokken studenten ook. Alleen ik denk dat gewoon de grootste deel, wat die gewoon binnenkomt, die denkt gewoon echt, ik wil eigenlijk zo snel mogelijk mijn papiertje. Ik wil zo snel mogelijk veel geld verdienen. Ik wil om mijn stage laten zien wie ik ben. En misschien wil ik daar nog eventjes blijven werken. Dat vindt volgens mij de student op dit moment gewoon... Het, de algemene student vindt het gewoon het belangrijke. Ik denk dat echt 80% gewoon zo denkt. Ja. En als je dan eindelijk een actieve student hebt en die meegaat... dan gaat hij er vaak ook helemaal vol voor. Er zitten studieverenigingen, OC's, mm. Dan gaan ze echt gewoon... Dan willen ze alles gelijk. Maar die
1: moeten ook al die stages lopen.
3: Ja, maar dan is het echt een keuze. En dan ziet het ook wel bij ons uh, in de raad. Dan zie je al gauw dat ze een half jaar, een jaar vertraging hebben. Uh, of eindigen met een burn-out. Of... Ja. Je, je ziet het wel. Ja.
0: En Mark, je hebt ook in jouw periode als voorzitter ook geprobeerd echt om die niet-actieve studenten op te zoeken. Om ze te bereiken. Hoe, hoe heb je dat aangepakt toen?
3: Nou, eigenlijk heb ik gewoon eerst met onze actieve student gepraat van hoe praten jullie met die studenten. En eigenlijk kom je dan heel snel op gewoon in de hallen aanspreken. Gewoon een heel klein polletje doen op een Instagram. Of gewoon echt hele simpele dingen. Dat het niet veel tijd is. Dat je eigenlijk binnen een minuut, eigenlijk maar een minuut pakt van die agenda van die student maar gewoon een hele avond een, een thema bijeenkomst doen. Ja, dus ze komen soms opdagen, en, maar dat zijn toch al wel weer wat meer mensen die begaan zijn bij de hogeschool
0: Ja, en als je dan die, die minuut aandacht hebt, zou ik maar zeggen... van de, de passant in de hal van het Wieboudhuis... wat, wat vraag je die persoon dan? Wat, wat gebeurt er in zo'n gesprek?
3: Ja, van een hele simpele dingen. Ik heb met Alessandro mensen aangesproken van... Hey, je hebt nu hier al een broodje gekocht. Ben je tevreden met het broodje? Of wil je een ander soort broodje? Want er zijn op dit moment bezig met een catering aanbesteding. En we willen daar input op leveren. Wat, hoe zie jij dat daar? Wat is een catering aanbesteding? Dat ja. betekent dat, er, dat de cateraar gaat veranderen? Ja, dan gaat bijvoorbeeld de cateraar veranderen. En dan, willen we, uh, dan mogen wij als medezeggenschap... studenten en medewerkers mogen daar input op leveren. Ja, en dan is het natuurlijk een heel mooi moment... om vanuit die student, als ze dan wat missen... om dat juist wel op de agenda te krijgen bij die zo'n aanbesteding. Ja.
0: En vraag je ze dan ook... Uh, waarom zit je niet in de medezeggenschap? Of heb je ooit van ons gehoord?
3: Nee, dat vraag je niet gelijk. Maar vaak zeggen ze van: oh, maar wie zijn je? Dan vragen ze daarna, en wie zijn jullie dan? Nou? We zijn deze. Je kan hier en hier kunnen ons vinden. En dan zie je wel eens dat we dan een mailtje binnenkrijgen. Of ze volgen ons in één keer op Twitter of op Instagram. Of op, eigenlijk op alle kanalen. En dan gaan ze op een gegeven moment op zoek en dan weten ze je snel het vinden.
1: Paul, jij geeft les, dat doet Mark niet. Uh, want Mark, nogmaals, jij bent uh, facilitair coördinator van uh, de campus. Um, maar jij stond bijvoorbeeld vorige week of deze week voor deze een zaal week. met 750 nieuwe studenten. Ja. Ga jij dan ook praten over zoiets als de medezeggenschap even kort met ze?
2: Ja, dat heb ik toevallig wel gedaan. En wat zeg je dan? Uh, nou, dat als je, uh, als je wat meer wil doen dan alleen lessen volgen. Dan uh, zou je klasvertegenwoordiger kunnen zijn, want dat, die ronde hebben ze namelijk net gehad deze ja. vorige week met uh, hun uh, docenten. Um, maar als je iets anders zou willen doen, dan uh, weet dan dat er ook iets is. Zoals een opleidingscommissie of een uh, deelraad of een centrale medezeggenschapsraad.
1: En merk je dan uh, ook dat ze daarop reageren?
2: Nou, uh, in Pathé merk je überhaupt niks. Want, uh, ja, je zat in uh, Tuschinski, hè? Was, ja, dus een partij Tushinsky. en dan staan er van die spotlights erop je. Dus ik, op een gegeven moment vroeg ik ook, uh, stelde ik wat vragen... en dan moet je echt je handen voor je ogen zo'n beetje doen... om te zien hoeveel mensen hun vinger opsteken... Uh, maar de, ik denk wel dat, uh, dat ook lessen uh, ja, over colleges daar ook wel voor geschikt voor zijn... om als iemand iets roept en je kan als docent dat niet oplossen... maar je vindt dat ook een terechte uh, oproep, uh, ja, kaart het aan. Ja,
1: ja, precies. En hoe kaart je dat dan aan?
2: Ja, dat, kijk, dat is een van de zaken die, die, wat, die, die niet goed lopen... en die, die zouden we wel beter moeten kunnen laten lopen... Uh, vaak is het de dingen die wij aankaarten. Nou, neem even. Weet je, de airco. We hebben het net over de airco. Of we hebben het over de wifi die het niet doet. Dat zijn. De, ja, ik ben dan zelf marketeer. En dan, dat komt uit de psychologie en de sociologie. Dat zijn dissatisfiers. Dus die, die dingen moet je sowieso gefixt hebben. En als je die goed hebt gefixt, dan denkt iedereen. Ja, nu staan we op nul. Ja, dus die, die kan je alleen maar fout doen. Mm -hmm. En. Um,
1: dat is ook waar het meest over gezeurd, gezeurd wordt op ja, de hoogscholen. Ja, we ja, de, de stekker.
2: De en stopcontacten, stopcontacten ja, en dergelijke. Precies. Ja. Als we de fixen, als wij, als wij. Nou ja, neem even. We hebben iets gefixt weer met de wifi of met de, met de, met de ICT. Dat, ja. hij, dat er elke keer eruit klapt. Ja. Dat ziet niemand, want hij doet het. Ja. Dus ja, dat, is, dat, is, dat er, en er gaat heel veel van onze tijd en aandacht uh, naartoe. Ja. Uh, en, en, en een van de dingen waar je op kan onderscheiden is aan mensen vragen: Goh, maar wat vind je nou echt van een onderwerp. Nou, vorig jaar kwam er, van, uit VO, kwam er een brief van, uh, hoezo, ho hoezo hebben wij nou weer vrij met, uh, uh, met Pasen en met Pinksteren? En hoezo niet bij uh, een, een andere uh, feestdag?
1: FO is uh, Faculteit Onderwijs en Opvoeding, zegt ja, hij Sorry,
2: ik, ben, oh, ik ga beginnen ook al zo met FO. <lacht> uh, faculteit uh, aan de overkant Onderwijs en Opvoeding. En die zeiden, uh, nou, ho hoe zit dat? Daar hebben wij een sessie georganiseerd. En daar kwamen allemaal docenten op af. Uh, studenten huh. kwamen erop af. Ook het College van Bestuur zat erin. En uh, daar hebben we serieus gesproken over hoe we dat gaan aanpakken. Nou ja, realiseert iedereen zich ook... dat je dat niet zomaar van de ene op de andere dag ge gefixt hebt. Maar toen kwam, uh, laten we zeggen, twee maanden daarna... of anderhalve maand daarna... kwam het uh, verzoek van het CVB om de feestdagenkalender goed te keuren. Nou, schets onze verbazing, niks veranderd. Ja. Dus, uh, de, maar ja, moeten toch door. Dus we hebben het goed voor de komende twee jaar. Oké, okay. dus in plaats jaar. van vier jaar, hè? Uh, ja, precies. Dus, uh, sorry, in plaats van vier jaar... En uh, we houden het op de agenda tot het gefixt is. Dat geldt ook met de inschrijven van de minoren. Hebben we ook na, we, dat ging niet goed. Dus we hebben dat nu bij wijze van spreken op het nul niveau gekregen. En we hebben nu een ongevraagd advies geschreven. Uh, hoe, hoe wij dat zien met die minoren... Ja, want,
1: want daar ging
0: even, van ja, alles mis. Inderdaad, daar he? ging van alles mis. Ik heb uh, daarover gesproken ook met Alessandro Precies. van Haag... die oud uh, vicevoorzitter En die zei ook van ja, mensen die moesten in een... Uh, uh, of, ja, die, die logten in, die werden eruit gegooid... server overbelast, minorenvol. Nou, dat, dat klonk als een uh, vrij dramatische manier van inschrijven. Ja. Um, en het, het bestuur, die deed daar een beetje... nou, Laconiel, die deed dat af als een incident, vertelde ja. hij. En hij kwam ernaar achter dat op Twitter daar al zeven jaar lang... Ja. een soort van hetzelfde ja, probleem is. En wat Toen, hebben jullie
2: gedaan? Dan dat was een reeks incidenten, dan noemen we het een trend. Ja. Uh, maar ja, ja toen hebben we dus... Nou, we hebben gezegd, oké, okay, laten we dat dan één keer voor één keer fixen... zo op de oude manier, zoals we dat... Uh, dat dat uit die wachtrij uitgekomen. Ja. En ja. er was dit jaar ook geen enkele klacht. Ik heb helemaal niks gehoord, niks gezien. Uh, maar ook intern was iedereen goed op de hoogte. Dat is ook wel eens anders geweest. Dus mensen bij studie... Uh, hoe heet dat? Bij, uh, studentzaken. Uh, studentzaken en dergelijke. Ja. Um, maar wat we hebben gezegd, ja, maar we gaan we nog even verder. Want hoe, hoe willen we überhaupt... Dat mensen, weten mensen wel welke minoren er zijn. En hoe vol ze zijn. En ver, hoe, hoe uh, zorgen we dat die verwachting die mensen hebben, die studenten hebben. Dat dat in balans is met wat wij kunnen bieden als HVA. Ja. En daar hebben we een aantal voorstellen voor gedaan. En die, uh, nou, die worden nu besproken. En dat, daar zitten wel... Uh, wel maar zeggen grote veranderingen in die ja. ten voordelen zijn van dus, studenten. Dus het eventjes
1: uh, uh, heel kort, algemeen samenvattend, het bestuur stuurt allemaal besluiten op jullie af die jullie moeten goedkeuren of niet. Ja. Maar jullie brengen ook zelf onderwerpen aan bij het bestuur, waar zij eigenlijk misschien niet zo goed op hebben gelet.
3: Ja. ja, ja. Dus de, bijvoorbeeld de, de Wieboudstraat uh, is onveilig, dat hadden we al gezien, bij college neergelegd, of in ieder geval bij het college van bestuur. Ja, en dat is op een gegeven moment wel serieus genomen. En er wordt nu met de wethouder, met uh, diverse partijen ook in Amsterdam gepraat. En dan zien we zien ook wel dat, dat dat gaat heel stroperig en heel ja. langzaam. Maar uh, het ligt daar wel op tafel. En ja. dat is dat. Dat bereiken we dan weer wel.
1: Zo, dit klinkt allemaal hartstikke goed. En uh, ik denk dat als je het een student goed uitlegt, dat hij er ook misschien wel even enthousiast van wordt. Nou, we hebben er wat spectaculaire dingen in het
2: uh, vat zitten, hoor. Oh, 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 ja. ja. Heb je ja. Een, En waarom? <laughs> ja, want dat vraag ik wel af.
0: Dat als ik nu, wij hebben ook wel eens hier uh, video's gedraaid over de medezeggenschap. En zodra ik het woord uitspreek, nou valt iemand bijna in slaap, ja. zou ik maar zeggen.
2: Ja. Hoe,
0: uh, hoe kun je dat nou toch wat spannender maken? Nou,
2: kijk, wat wij, wij hebben erover gesproken als uh, uh, CMR. Want wij zagen dat die, 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 die themabijeenkomsten die we organiseerden, daar nou, dat, dat, dat kwam, dat kwam van alles uit. Ook weer nieuwe onderwerpen. Ja. En bijvoorbeeld is er uitgekomen dat er was een, een, een student die had stage gelopen in Finland. En die vertelde zo en ik vroeg: maar, maar heb je daar dan geen studiestress? Ja, nee, zegt ze. We hebben gewoon veel meer kansen dan twee. Dus wij keken elkaar aan, Alessandro en ik. Ja, maar hoezo hebben wij dan maar twee kansen? Weet je, waar, waar staat dat? Wie heeft dat opgeschreven? Wie heeft dat bedacht?
1: Twee kansen voor een tentamen. Twee
2: kansen voor een tentamen. Dus daar is het gewoon. Je hebt vier of vijf kansen mm -hmm. voor een tentamen per jaar. En als je even doordenkt, denk je, ja, Huip wil graag het college van bestuur... en iedereen wil dat graag, dat er zo min mogelijk uitval is... en dat mensen hun studie kunnen doen. En, maar, en waarom hebben wij dan bedacht dat een herkansing altijd uh, uh, nou ja, na tien weken is en dan moet je weer even door het hoepeltje springen en, en, dan, en dan moet je weer een jaar wachten ja. en, en, en dan doen we het ook nog zo dat als je iets niet snapt dat dus zijn al niet de mensen die het best hebben gestudeerd want omdat je er voldoende had gehad in de eerste keer die laten we aan een lot over hoezo ja. vragen wij niet van heb je niet we hebben allemaal studievoorschotmiddelen komen miljoenen deze kant op hoezo organiseren wij niet uh, tentamentrainingen?
3: Ja, en soms is een student ook gewoon nog niet klaar... om een tentamen te doen. Dan is er wat gebeurd in de familie. Er is, er is gewoon, het, het lukt even niet. En dan weer een jaar wachten. Ja, en dan, ja.
0: Dat... ja en er, er zijn dus denk ik heel veel studenten... die uh, nou wel rondlopen met zo'n soort van frustratie... Ja. Maar, uh, maar ga je nog eentje die, die, geven? Die denken bijna niet meteen aan de, aan de CMR. Want uh, ja, wij, hebben des... dus, wij hebben bijvoorbeeld redactie ook een uh, student rondlopen, ja. uh, Tim van den Broek. Ja. En die had eigenlijk zelf nog bijna niet gehoord over uh, de CMR. Uh, dus wij. Uh, die, die
2: gaan we even apart nemen dan. Ja, dat uh, zou ik uh, zeker ik doen. Nou, wie hij apart ja, dat heeft, dat heeft genomen, genaan, dat ja. is uh,
0: <laughs> uh, een van de raadsleden, Dat is uh, Jari Kuipers over de CMR.
6: Um, ik zit nu uh, ruim een jaar in de medezeggenschap, uh, ik heb ook het vicevoorzitterschap achter de rug in de medezeggenschap, dat is het bestuur. Maar als ik denk aan de medezeggenschapsraad, dan ja, we hebben daar eigenlijk nog nooit iets over te, uh, te horen gekregen tijdens de colleges, hoe kan dat nou? <laughs> ja Tim, dat is een hele goede vraag, eentje uh, die ook heel herkenbaar is. Um, wat, uh, ik zelf wist ook bijna niks, tot niks van de CMR, tot ik mezelf verkiesbaar stelde. En ik zat al in de medezeggenschap uh, op het OC-niveau, dus kan je nagaan. En dat laat alleen maar zien hoe breed uh, de onbekendheid van de medezeggenschap eigenlijk wel niet is op de HVA. En er wordt aan gewerkt en uh, dit jaar hebben we ook echt al stappen gezet, vooral qua zichtbaarheid op, uh, onze, op de HVA-website. Ja, wat heb je dan vooral gedaan dan daarmee? Uh, veel meer verslagen en artikelen uitgebracht van beslissingen die we hebben gemaakt, uh, tegengeluiden die we hebben laten horen... Bij het CVB. En we hebben ook onze hoofdpunten geprobeerd heel erg duidelijk te maken. In ieder geval op de site en ook daarbuiten op de digitale schermen en dergelijke. En uh, kan je mij vertellen hoe makkelijk is het eigenlijk om uh, hbo-studenten te vinden die inderdaad uh, mee willen doen? Is dat, is dat een makkie? <laughs> het is echt heel moeilijk om uh, studenten te vinden die daar echt heel erg gedreven voor zijn. Het zijn meestal uh, de types die al heel erg gefocust zijn op verandering uh, teweegbrengen. Uh, en dan moet het ook nog eens degene zijn die er oké okay mee zijn om in een vrij langzaam ontwikkelend orgaan, zoals de HVA, want het is gewoon gigantisch en daardoor gaat altijd alles veel langzamer. Ja, nou ja, Jari, tijdens dat jij uh, lid onderdeel was uh, van de medezeggenschapsraad, uh, was je natuurlijk ook gewoon student. Hoe heb jij geprobeerd dat met elkaar te combineren? <laughs> Uh, ja Niet eigenlijk. Um, ik heb het geprobeerd. Uh, natuurlijk als vicevoorzitter in het bestuur van de CMR heb je nog bijna dubbel zoveel uren die je eraan kwijt bent. Dus dat was sowieso aan het taaien. Ik was ook bestuurslid bij HVS samen. Dus bovenom mijn studie was ik al heel veel aan het jong leren, zo gezegd. Um, en dat is ook fout gegaan. Um, ik heb eigenlijk me niet meer goed kunnen inlezen op een gegeven moment in documenten. Er zijn wat dingen geweest in mijn privéleven waardoor ik uh, even wat energie kwijt was. En uh, ik ben er ook even kort aan ten onder gegaan.
1: Ja, dat was een bijdrage van onze verslaggever, stagiair Tim van den Broek. Uh, ja, Paul, um, jij bent de nieuwe voorzitter. Hoe ga jij ervoor zorgen, of kun je er wel voor zorgen, dat nieuwe raadsleden straks niet zo overwerkt raken als, uh, als bij Jari het geval was?
2: Um, nou ja en nee, denk ik. Want je, ja, ik kan niet helemaal in iemands hoofd uh, kijken. Uh, maar wat wij proberen te doen is. Um, we krijgen nogal veel documenten, laat ik het maar zo zeggen, die die heel ingewikkeld zijn. Je moet voor de grap eens kijken naar een eenvoudige vacaturetekst. Je kunt gewoon nu online kijken een vacaturetekst. Ik heb gewoon, ik heb een master nog gedaan. Ik kan, ik weet wel, ik kan wel iets lezen, maar de meeste dingen snap ik gewoon ook helemaal niet. En laat staan die rapporten waar je, als je daar doorheen moet. Nou, ik had zijn net ongeluk vau, je, wel? dus uh, de ja. faculteit onderwijs en opvoeding. Maar daar staan die rapporten vol mee. Ja. Dus Afschortingen. Wij, wij, wij gaan een wij gaan een Jip slag maken. Wij willen gewoon begrijpen. Waar hebben we het nou eigenlijk over? Dus een ingewikkeld rapport maken wij voor onszelf behapbaar. Uh, en dan hebben we natuurlijk het voordeel... dat voorheen konden dan twee of drie mensen... over dat ingewikkelde rapport iets roepen. Van ja, op pagina 15 staat iets. en Dat, ja, dat klopt niet helemaal. Maar zo'n discussie moeten we helemaal niet voeren. We moeten het over het eenvoudige probleem hebben. wat hè, zo, zo samengebouwd. Zodat we met z'n 24 erover na kunnen denken. Ja. En dan voel jij je natuurlijk als uh, student die net binnenkomt... dan voel je je natuurlijk niet heel, heel erg dom als je... Uh, ja, voorheen kreeg je je had er, ik had zelfs ik als uh, 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 hoe heet dat nou ja laat me zeggen iemand die wat langer meedraait... had gewoon problemen om te snappen wat is ja. nou de essentie van wat hier gevraagd wordt
1: ja nou, dat ja staan als is je net veel zit. jargon en dat je kost je dan ook maken. dus
2: neem ik
0: aan voor de cmr leden ook gewoon eigenlijk veel tijd om uh, als je een beetje beslaagd en hij is naar die vergadering wil ja. komen dan wil je natuurlijk gewoon de rapporten was stappen. Ik sprak namelijk ook met, uh, dat zei ik net al even, met Alessandro van Haag. Dus, uh, die ook in de CMR heeft gezeten, de vicevoorzitter was. En hij zei ook op sommige momenten dat hij eigenlijk even een stap terug heeft moeten doen. Uh, omdat het hem gewoon te veel werd. Uh, hij moest te veel ballen houden, studeren, minor doen, stage ja. doen. Uh, in de CMR, waar hij eigenlijk meer tijd aan kwijt was dan waar hij voor betaald krijgt. Uh, Mark, ik kijk even naar jou. Want jij loopt ook al een tijdje rond uh, in die CMR. Uh, die uitval of die periode is dat mensen toch even een stapje terug moeten doen. Is dat iets van de laatste jaren of recenter? Is dat.
3: Uh... Ja, je zag gewoon echt zes jaar terug gingen gewoon studenten. dachten gewoon: ik doe van een jaar niet studeren. Ik ga bam, ik ga vol voor een bestuursjaar. Tegenwoordig willen ze hun stage erna doen. Ze willen hun, bij een hun voetbalclub. Ze willen veel meer doen. Dan is dat. Ik, ik heb afgelopen twee, drie jaar. Heb ik wel echt meegemaakt. En heel veel gesprekken ook met studenten gevoeld. Hoe kan ik je helpen? Welke tools heb je nodig? Uh, Kom bij me als er wat is. Moet ik je koppelen aan iemand anders? Het, ik zie echt wel een, een stijgende lijn erin En uh, Alessandro heeft dat ook uitgelegd. van ja. ja, Ik wil heel veel, maar ik kan het eigenlijk niet.
0: Nee, en dat uh, dan zou misschien een oplossing zijn... Uh, waar hij voor pleit. Hij vindt het namelijk wel heel belangrijk dat studenten de tijd krijgen om kennis te maken met uh, nou, op bestuurlijk niveau meepraten. Dat misschien de HVA kan zorgen dat er wat meer tijd zou zijn... in een rooster of in, een, uh, ja, in het curriculum, zou ik maar zeggen. Um, Mark, vind jij dat de HVA die participatie mogelijk moet maken? Of moet er op een andere manier geprobeerd worden... om de studenten die geen tijd hebben, toch te betrekken?
3: Nou, ik denk dat als, als wij meer tijd geven... dan gaan de studenten nog meer tijd in andere dingen steken. Ik denk dat het ook een beetje op dit moment de maatschappij is en uh, de sociale druk om je heen. Uh, je ziet het als Alessandro, neem even Alessandro als voorbeeld... zit in de CMR, doet Havia samen, doet de stage en wil gewoon nog meer. Ja, dan kunnen we hem als Havia nog meer tijd geven. Mm. Maar ja, het blijft altijd 100%. Ja. Vol gaan. Ik denk ook gewoon, bedoel, we hebben het over druk hè, op studenten, maar ik
1: denk ook gewoon dat er een hele hoop mensen zijn die het niet zo interesseert. Ik bedoel, er zijn 46.000 studenten op de HVA, en een hele hoop komen toch gewoon voor een diploma. En dat is niet iets van de laatste jaren.
3: Ja. Nee. Ik geloof daar echt, ik denk echt dat sommige studenten echt alleen diploma werken, veel geld verdienen, lekker ja. op vakantie naar Bali, naar Amerika, alles doen. Scootertje, mooi telefoon, mooi kleding. Ik denk dat dat voor heel veel studenten ook gewoon heel erg belangrijk is.
2: Mm, weet ik niet. Ja, is ook belangrijk. Maar ik, ik, dat durf ik niet. Dat voorschot durf ik niet te nemen. Ik denk wel dat je, als je vraagt uh, over medezeggenschapsraad, en dan gaat het natuurlijk niet alleen over, weet je wel, wij bovenin CMR, maar ook uh, uh, deelraden, OC's. Dat uh, je moet het ook zien. Het moet nut hebben. Dus als jij, als je stinkende best doet om de spul op nul te krijgen, ja, dan doe je het niet. Maar je wilt van nul naar tien krijgen. Dus het moet gewoon meer zichtbaar zijn dat er een soort van dat je een plus kan afleveren in plaats van een nul.
3: Maar je, ik, zie, ik vind wel, als je ook bij sommige actieve studenten ziet die echt een vol gaan gegaan zijn, die bereiken ook echt wat. Ja, Neem maar Carline, die ja. is op een gegeven moment wel voorzitter van de LSVB geworden. Ja. Ik bedoel, daar komen ze wel. Over van Reugel hebben we ja. het over. Ja. Ja.
1: Ik uh, vul de achternaam wel aan heer, hoor, ja. jongens. <laughs> hey, we gaan afsluiten. Um, ik wil nog één ding van jullie weten. Is het nou spannend om in de CMR te zitten of niet?
2: Nee, is niet spannend. Oké, okay,
1: dankjewel. Dank voor jullie komst naar de studio. En Sterre die al weggelopen is, wilde ik ook bedanken, maar dat is te laat. Wij zijn er volgende week weer met een podcast. En die vind je tegenwoordig ook op Spotify. Zoek dan gewoon even naar H van A. En dat spel je H-V-A-N-A. -A. En als je dan zo'n gele profielfoto met een grote witte H ziet, dan heb je ons te pakken.
0: En Verder zijn we natuurlijk ook de hele week actief op de website en op Twitter, Facebook en op Instagram. Op Instagram kun je ons vinden als je zoekt op Havana underscore NL. En dan mis je niks meer van alle mooie verhalen die wij maken.
1: Nee, ja. ja of uh, ja, de website is havena.nl dan. Dat is ook nog wel even. Ja, goed en om dus te niet
0: havena-nl.nl. Nee, nee, precies. Ja, ja.
1: Nou, verder heb ik er niks aan toe te voegen. Dank voor het luisteren en uh, tot volgende week. Dag allemaal. Zwijf even naar de webcams, jongens, want we worden opgenomen tegenwoordig.
0: Kijk. Doei.
4: Doei. Doei. Ja, daar Geen enkele podcast meer missen. Abonneer je dan via Soundcloud of iTunes.